0: Negara produsen, kendalikan dunia perdagangan lalu kendalikan dunia keuangan. Itu persepsi old mind. Pasar modal dan pasar uang lah sebenarnya pengendali dunia keuangan. Dan ini persepsi new mind. Neraca perdagangan positif dianggap baik dan solusi bernegara oleh old mind. Faktanya selama menjabat malah impornya membesar. Lalu selalu negatif dagang dengan kakak tertua Tiongkok. Jujur, entah bagaimana kok sekarang kakak tertuanya negara komunis ya. Dan diterima luas lagi pemahaman bahwa tidak apa-apa Bekerja sama dengan negara komunis. Yowes, kita lanjut. Toh, jabatan old mine ada batasnya. Kembali ke kalimat awal, negara produsen akan kendalikan dunia perdagangan dan dunia keuangan. Itu strategi Tiongkok. Dimana mana negara defisit alias yang Tiongkoknya surplus, pasti negara yang kalah tersebut akan dipaksa pakai yuan. Catat ya, ketika sebuah negara pakai mata uang negara lain untuk transaksi, artinya negara tersebut kalah ekonominya. Kita lihat strategi serangan ekonomi dari ilmu ekonomi. Money 1.0 adalah uang hanya sebagai alat bayar pelancar transaksi. Kemudian uang menjadi alat modal yang disebut Money 2.0. Kemudian uang menjadi alat kendali ekonomi disebut Money 3.0. Salah satunya debt trap yang Tiongkok lakukan pintar. Dari Money 1.0 langsung ke 3.0. Karena ya memang Tiongkok nggak punya Wall Street tempatnya Money 2.0. Kita lompat sebentar sebelum balik ke Money 3.0 agar sambungannya faham. Sejarah Partai Komunis di Tiongkok, dimana orang-orang nasionalis kabur keluar Tiongkok ketika komunis berkuasa dengan tangan besi. Satu, ke Taiwan jadi negara yang dipayungi Amerika yang kedua, ke Hong Kong. jadi city country di bawah Inggris. Keduanya, Taiwan dan Hong Kong ekonominya maju pesat sejak tahun 60-an hingga saat ini. Sejak tahun 1989, reformasi ekonomi di Tiongkok melawan hegemoni IMF mulai dijalankan secara gerilya. Main dengan globalis dan main dengan double standard, yaitu renminbi Yuan. Catat sekali lagi, nantinya kita, New Mind, akan pakai strategi yang sama ini. Kecuali kalian masih suka dengan Old Mind yang sekarang berkuasa. Apa yang Tiongkok lakukan setelah memutuskan melawan IMF. Namun, di permukaan pura-pura taat pada Amerika. Ini terjadi di zaman Deng Xiaoping awal mulanya. Mereka jadi negara produsen buruh murah. Maklun mengerjakan sebagai tukang jahit. Apa saja yang disuruh globalis. Lalu perlahan menggeser dari maklun tukang jahit menjadi negara produsen. Maklon ini adalah strategi agar terjadi pembiasaan. Ketika awal menjadi negara produsen, Tiongkok mengizinkan pemalsuan atau kopi atau tiru merek-merek ternama dunia untuk beredar di dalam negerinya. Semakin mahir, maka mulai negara membiayai sektor hulu produsen, pabrik-pabrik dengan uang remimbi yang uang tersebut tidak boleh beredar di luar negeri, hanya boleh beredar di Tiongkok. Inilah awal tahun 90-an mereka lakukan ini semua secara masif, secara gila-gilaan. Apa saja dibangun dan setelah menjadi pengendali produksi, mulai ekspansi di tahun 2013 dengan strategi BRI, yaitu Bell root inisiatif. Perlu banyak negara yang harus dikendalikan oleh Tiongkok. Perlu banyak negara yang penduduknya lapar dan pemimpinnya lemah agar mudah dikendalikan agar membeli barang-barang Tiongkok dan menggunakan mata uang Tiongkok. Awalnya dengan memberi pinjaman. Namun bukan uang tetapi barang seperti alanan dibangunin. Pokoknya jadi barang Jembatan dibangun jadi barang, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api yang semuanya punya kesamaan Yaitu pelancar jalur angkutan barang Guna menciptakan ketergantungan terhadap produk Tiongkok dan kelancaran distribusi barang Kemudian kendali atas pasar yang kebetulan semua bergeser ke digital Jadi strateginya adalah beli dan ambil semua jaringan marketplace milik pengusaha lokal sebuah negara Agar isi produknya adalah barang-barang buatan Tiongkok Begitu sudah tercapai ketiganya maka tahap keempat mata uang di Tiongkok dipakai sebagai alat transaksi pertama sebatas transaksi dua negara nanti tahap kelima sampai ke pasar-pasar tradisional bisa pakai Yuan ingat ketika keluar negeri Yuan yang disebut itu membedakan asal uang itu walau kalau ditanya di Tiongkok bagi mereka sahama itu Yuan atau remebi namun kita pahamlah kita kan ngerti bernegara ngerti bagaimana Tiongkok bermain dan ngerti cara memainkannya sayang aja masih sedikit yang percaya dan masih banyak yang tidak peduli wajar kalau masyarakat tidak tahu. Namun, pejabat yang tidak peduli dan tidak tahu juga banyak banget. Apalagi yang mau menari jadi presiden di 2024. Rasanya nggak ada yang paham beginian. Yang penting gue populer dan rakyat pilih gue. Lihat aja, daftar 10 orang yang katanya calon presiden di lembaga survei. Kita review satu persatu. Paham nggak bernegara ala Tiongkok dan Amerika? Rasanya kagak ya, new main beda, kita faham dan strateginya bukan ikuti keduanya namun punya strategi sendiri untuk main tiga kaki awalnya dan menyalip di tikungan di tahun 2030 menjadi tiga besar dunia dan di 2045 menjadi negara superpower. kalau hanya naik 7% setahun dan faktanya 5% pertumbuhan ekonominya mimpi jadikan Indonesia negara superpower. buktinya sekarang aja pakai yuan dagangnya, harusnya pakai rupiah bos, itu artinya kalian old mind keblek bernegaranya